0: Jānis Lemomī, svētais priesteris Jānis Bosko Bosko bija arvien tāds pats kā agrāk, jo projām akrobātika triki viņam bija svarīgs un sekmīgs apustulāta ierocis. Sevišķi šajā pēdējā skolas gadā viņš iemācījās tik daudz visādu akrobātisku paņēmienu un triku, Ka vienkāršie cilvēki sāka runāt, vai tik boskau nav draugs ar kādu ragaini. Pat dzīvokļa īpašnieks kumīno Mīno neiztika bez nopietnām šaubām. Viņš bija ļoti tikumīgs cilvēks, bet arī liels jogdaris. Jānis viņam izdabādams parādīja jaunus trikus. Reiz savā vārda dienā Kumīno saviem ciemiņiem pasniedza ceptu gaili. Kad visi sasēdās pie galda, pats saimnieks sāka griezt gardo cepeti. Kāda šausmas? Gailis sāka laist vaļā kikeri kū un spirināties. Visi bija pārsteigti bet Jānis atkal gaili izcepa. Citureizi bija izvārīta makaronu vira, smeļ vienu šķīvi, smeļ otru, makaroni sausi, pārvērtušies pelavās. Vai Jānis pie galda piepilda glāzi ar vīnu? Visi redz, ka pudelē vīns, bet, kad to ielē glāzē, ūdens vai atkal, kad ņem sausiņu, rokā paliek sausa maizes garoza. Ņems riekstu tas pārvērtīsies akmentiņā, Ņems naudu tā pārvērtīsies sukā. Uzvilcis savu platmali, jūti, ka galvā ir cepure. Meklē visos kaktos nav. Vēlāk cepuri atrod kabatā. Ja kas pazūta Jānis pasauc, meklētais priekšmets, acu priekšā. Otrādi turi korokā, Jāmis pabur, un tas pazūt nezin kur, vari meklēt, cik gribi. Viņš pasauc, un priekšmēc atkal atrodas. Saimnieks pie nopietni nobažījies. Reiz pusdienas ēdot, viņa šķīvī pēkšņi vis vairāk labātā atslēdziņa. Paēdis toms sāka gudrot, ko tagad darīt. Viņš gudroja, gudroja, kamēr beidzot secināja. Cilvēks tā nevar izdarīt. Dievs cilvēku muļķībās nejaucas, te būs kas vēl nešķīgs. Tagad viņš meklēja iemeslu kā no Jāņa tikt vaļā. Viņš aizgāja parunāties ar priesteri. Tas viņam neko nesacīja, tikai ieteica runāt ar skolas kapelānu kanoniķi burziju. Kanoniķis lika katedrālis zvaniķim pasaukt Jāni. Kapelāns bija labs gudrs un mācīts priesteris. Kad Jānis iegāja, viņš lasīja breviāru. Nu pat viņš bija palīdzējis diviem trūcīgajiem. Boskau bija redzējis tos izejam pa kanoniķa mājas durvīm. Kanoniķis palūdza Jāni uz savu kabinetu un izvaicāja par dažādiem ticības jautājumiem. Jānis atbildēja kā no grāmatas, bet būdams ļoti gudrs, tūliņi saprata, uz kuru pusi virzās saruna. Viņš tikko atturējās nepajokojis. Beidzot, kapelāns sāka runāt par personiskiem jautājumiem, ko viņš darot, kā pavadot dienu. Skaidrajās, drošajās Jāņa atbildēs nebija ne ēnas no mānīšanās. Tomēr arī tas kanoniķi neapmierināja. Pieklājīgā, bet stingrā tonī viņš jautāja, vai ir pamacājis domām, ka viņš nodarbojas ar maģiju. Ja tā tas ir, tad kur viņš to ir iemācījies? Jānis nezaudēja drosmi. Atbildē viņš lūdza piecas minūtes laika. Kanoniķis gribēja paņemt pulksteni. Tā nav. Ja jums nav pulksteņa, tad lūdza dodiet man kaut desmitnieku. Kanoniķis iebāša roku kabatā. Naudas nav. Bveidi, viņš sauca. Vai nu tu kalpo vēlnam vai vēlns tev kalpo? Kur palika mans pulkstenis un nauda? Es vairs neklusēšu. Ziņošu bīskapamā. Jānis klusēja un smaidīja. Kad pirmās dusmas bija pārgājušas, kanoniķi sāka runāt mierīgi. Nu no labi, pastāsti man, kā tu tā spēji? Kā tu man izvilki naudu un pulksteni? Kur tie palika? Kanoniķa kungs, Jānis atbildēja. Izskaidrošu jums visu pavisam īsi un vienkārši. Visus šos trikus paveicu ar izveicību, apmānu un norunu. Nu, nu! Kāda te var būt noruna par manu pulksteni un naudu? Šeit nav norunas, bet pavisam parasta lieta, pavisam maz Kad es pie jums atnācu, pa durvīm izgāja divi ubagi. Jums nauda bija palikusi uz soliņa, vēlāk iejot citā istabā uz galda atstājot pulksteni. Jūs bijāt pārliecināts, ka tie jums ir, bet nejūtāt, ka tie nokļuvuši svešās rokās un tagad atrodas zem šīs lampas kupola. Šos vārdu sacīdams viņš pacēla kupolu un parādīja, kur nelabais bija paslēpis kapelāna lietas. Labais priesteris nosmējās un palūdza viņam vēl kaut ko parādīt. Kad viņš redzēja, cik veikli Jānis paslēpa un atkal atrada dažādus priekšmetus, viņš sirsnīgi smējās un viņu atlaizdams sacīja. e mierīgs, un saviem draugiem pasaka, ka tiešām ignorancijēs, magistra admiracionis, nezināšanai rabrīna skolotāja. Tagad Jānis atkal varēja brīvi rādīt savus trikus. Sevišķis slavens viņš kļuva ar priekšmetu pievilināšanu. Neviena neaiztiktas lietas pēc Jāņa pavēles atradās citur, bet mājās atstātas vai aizmirstas lietas atradās skatītāju kabatās. Jānis ieguva ne tikai iesaugu sapņotājs, bet arī burvis. Neviens vien redzādams manu nodarbošanos raksta burvis, nopietni šaubījās vai nēsma pametis novārtā mācības. Bez šaubām mācīties var ar vien vairāk un vairāk, bet varu sacīt, ka lekcijas klausījos ļoti uzmanīgi, un ar to man pietika, lai uz to to iemācītos. Tajā laikā lasīt un no galvas mācīties man bija viens un tas pats. Bez tam vēl bija pieradināts gulēt, tādēļ tā lielu daļu nakts varēju pie savas aizdektās lampiņas lasīt grāmatas, bet dienu pavadīt, veicot citus darbus, pasniedzot privātstundas, šatpat parādot trikus, par pakalpojumiem negribēju ņemt atlīdzību. Tomēr citi man ar varu iespieda rokās dāvanas un nemazas. Iepazinos ar kādu ebreju, grāmatu pārdevēju, no kura varēju dabūt lasīt itāļu klasiķu darbus. Ebreiz bija labs, no manis ņēma tikai piecus centus par nelielu sējumiņu. 4. klasē lasīju tikai itāļu klasiķu darbus. Piektajā klasē pamēģināju arī latīņu klasiķu sacerējumus. Izlasīju gandrīz visus Kornēlija Nepota, Cicerona, Salustie, Kvinta Kurcie, Tita līvija, Tacita Ovīdie, Vergīlija un Horācie darbus. Lasīju tos vienkārši savam priekam. Šķita, ka esmu tos pilnīgi sapratis. Tikai vēlāk, kad kļuvu priestaris un sāku to skaidrot citiem, jutu, ka jaunībā ne visu esmu labi sapratis. Tikai ļoti izglītots un daudz lasījis cilvēks var šos klasiķu darbus apgūt un baudīt viņu sacerējumu uz to pilnīgā skaistumā. Visi šie darbi, mācības un lasīšana aizņēma visu manu dienu un arī lielu daļu nakts. Nereizi vien jutu, ka cilvēki sāk jau mosties, bet es vēl lasu titu līviju. Tāds pārmērīgs darbs kaitēja manai veselībai. Dažas gadus bija kā pusdzīvs. Nezināju, vai vēl pieberu šai vai jau citai pasaulē. Tādēļ es nekad nēsmu ļāvis jauniešiem strādāt naktīs un vairāk nekā viņi spēja. Izņemot ļoti svarīgu vajadzību, nevienam nebūtu jāstrādā garīgs darbs pēc vakariņām. Naktis ir atpūtai. Stipras veselības cilvēks varbūt arī tik ļoti nejutīs nakts darba kaitīgumu, bet tāda nevajadzīga spēku izšķiešana visiem dārgi maksās. Brīnišķīgā Jāņa atmiņa, protams, bija dieva dāvana. Viņa paša nopelns bija tas, ka viņš šo vērīgo talantu nenometa zemē, bet nemitīgi izlietoja. Viņš prata no galvas ne tikai skaistās itāļu literatūras lapuses, bet pat dažas poēmas pilnībā no pirmās līdz pēdējai. Kjerī Jānis draudzējās arī ar Hannibalu Strambio no Pinerolo pilsētiņas. Liekas viņa kopā mācījās trīs gadus. 1835. gada lieldienu laikā drauga vecāki Jāni ielūdza ciemos. Viņš labprāt pieņēma uzaicinājumu un vēlāk izteiksmīgi aprakstīja savu ceļojumu pa Alpu kalniem. Jānis Basko ģimnāzijas laikā bija arī vēl citās skaistās vietās. Tā viņš baržē apciemoja savu bijušo skolotāju, profesoru un priesteri Bonaudo. Citreiz kopā ar ievērojamo raksnieku Albertu Noto viņa ceļoja līdz pat Francijas robežē. Ceļā viņi salīja, un spēcīgas vētras dzīti tikko nenovēlās lejup no kraujas. Labi, ka viņi atrada kādu klinti, kuras aizsagā varēja pārlaist vētru. Hannibals Strambio vēlāk bija Itālijas konsuls Marseļā. Viņš vienmēr tika mīlējis priesteri Bosko, un 1881. gadā, kad spēkā bija mūku vajāšanas likumi, daudz palīdzēja, lai izglābtu Francijas salizijāņu iestādes. Beidzot ģimnāziju, Jānis atkal bija norūpējies par savu aicinājumu. Viņš nevarēja izšķirties, kur stāties – klosterī vai seminārā. Daudz domājis un lūdzies, viņš atkal nolēma stāties senajā un slavenajā franciskāņu minorītu brāļu ordenī. Viņam likās, ka tā ir arī dieva nolemtais ceļš. Tomēr arī šoreiz priestara, ka Mollo, Alojīza tēvoča, prīdināts viņš nolēma gadu pagaidīt. To ieteica arī divi citi viņa labdari – priestariska Faso un dekāns Cincāno, kastelnovo prāvests. Viņa sacīja Labāk stājies seminārā un vēlāk, ja pārdomāsi, varēs iestāties klosterī. Jānis paklausīja, jo zināja, cik svarīgs ir gudru un dievbīgu priesteru padoms jautājumā par aicinājumu. Jānis nolika iestāja eksāmenus garīgajā seminārā un devās brīvdienās. Tuvojoties jaunajam mācību gadam viņam trūka līdzekļu, ne tikai priestera tērpa iegādēji, bet arī samaksai par uzturu. Priesteris Faso, vienojoties ar kastelu Novo prāvestu, nolēma griezties pie priestera Aloīza Gvalas, turīnas svētās asīzes francijska akadēmijas dibinātāja un vadītāja. Viņam bija liela ietekme kūrijā. Priesteris Cincano, nepaskaidrojot iemeslu, uzaicināja Jāni pie sevis un aizveda viņus Rivalbu, kur kanoniķim Gvalam bija sava vasarnīca. Viņš bija ļoti turīgs un palīdzēja visiem, kas pie viņa griezās. Tikko priesteris cinsāno uzsāka sarunu ar viņu. Kanoniķis tūlīt apsolīja vismaz pirmajā mācību gadā izgādāt Jānim bezmaksas vietu seminārā. Vēl bija jāsagādā priestera drēbes. Māte to nebūtu varējusi. Prāvests aicināja dažus aktīvākos draudzes locekļus, lai viņi palīdzētu Margaritai sagādāt dēlam nepieciešamo. Kāds Sartora kungs parūpējās par sutanu. Priesteris Cincano atdāvināja savu mēteli. Vēl kāds cits nopirka cepuri, cits zābakus, cits zeķes, pat cepuri sagādāja. Tādā pašā veidā Dievs Jānim Bosko palīdzēja arī turpmāk. Vienmēr atradās labi cilvēki, kas kļuva par dieva līdzstrādniekiem, ļaujot piepildīties viņa plāniem. Tādēļ arī priesteris Bosko nereizi viens sacīja. Man ar vien bija vajadzīga visu palīdzība. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.